0: MBS 102.5 presenta Políticamente incorrecto.
1: Este domingo, en 14 entidades del país habrá elecciones. El presidente Enrique Peña Nieto confía en comicios pacíficos. Gobernación e INE descartan focos rojos. Se le acabó la fiesta a los bandidos, así lo decía el Bronco al ganar la gubernatura de Nuevo León. Esta tarde se anunció el embargo de bienes al exmandatario Rodrigo Medina y a 11 exfuncionarios de su administración, quienes dejaron un estado con una deuda de 204% más con respecto a su antecesor, por lo que cada neolonés debe más de 12 mil pesos. En esta ocasión, la gente no pudo llegar al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Un cerco policiaco se lo impidió, ante sus fallidos planes, anuncian que este sábado elaborarán un nuevo método de acción. Ya la frase popular lo dice: "Chango viejo no aprende maroma nueva". En Twitter con el hashtag políticamente incorrecto y en mi cuenta personal @juanmapregunta estaremos al pendiente de todos sus comentarios y en estos momentos lanzamos la pregunta de esta noche: ¿Considera que el Bronco está cumpliendo promesas de campaña? Una semana de marchas de la gente, reos fugados, al pulido y el escape perfecto. Para más detalles, Fernando Canek nos presenta el recuento de los daños. Bienvenidos, esto es Políticamente Incorrecto.
0: Estás a punto de entrar a una zona de polémica y controversia.
1: Muy buenas noches, nueve con dos minutos, le doy la más cordial bienvenida a este su espacio políticamente incorrecto, la mesa de análisis y de opinión de Noticias MBS, hoy viernes 3 de junio de 2016, por fin es viernes, y hoy en Twitter el hashtag Lady Empanadas, trending topic, muy buenas noches, Irving Pineda, quien se encuentra en Tlaxcala, ¿cómo estás mi estimado Irving?
2: Muy bien, mi querido Juanma, mi querido Fer, buenas noches a todos. Sí, ya listos para este super domingo para llevar pues a cabo la cobertura especial desde este estado que va a estar a tercias por lo que me cuentan. Y un día importantísimo, pues en la Ciudad de México, mi querido Juanma, yo por más que quería salir de la ciudad nada más con estas movilizaciones de la gente, nunca se pudo, pero también un viernes donde además de estar feliz porque estoy fuera de la Ciudad de México, pues muy feliz porque parece que por fin se van a empezar a castigar las raterías de varios.
1: Así es, Rodrigo Medina está en el ojo del huracán. Fernando Canec, muy buenas noches. Muy buenas noches, querido auditorio. Muchas gracias por
3: sintonizarnos esta noche de viernes que llegamos de puro milagro otra vez a un panorama muy importante y enaltecedor que es ver cambiar a nuestra patria el lunes. Así es. Sí, la, va a ser tan diferente. Van a ver unicornios rosas este, saltando <risa> por las praderas, arcoiris, todo va a ser maravilloso
1: el lunes. Nuestras cuentas de Twitter para que esté en constante comunicación, en comunicación con nosotros. arroba Juanoma pregunta. arroba Fernando Canec.
2: Yarroba Irving Pineda.
1: Exactamente, con dos segundos de retraso, mi queridísimo Irving. Pues vamos a arrancar con un panorama general de lo que se está viviendo en las entidades <risa> federativas donde va a haber elección. Empecemos con Tamaulipas, el consejero presidente del Instituto Electoral de aquella entidad, Jesús Hernández, pues dice que tal vez puede llegar a los tribunales esta elección, así lo dice.
4: Solo que hubiera una votación extremadamente cerrada y que se generara anulación de votación en casillas pudieran resolverse en, en los tribunales. Pudiera ser en cualquier porcentaje, o sea, no, no dependería tanto del porcentaje, dependería del, del número de votos, del número de votos que se hubiesen anulado en algunas casillas y de la impugnación y el resultado de la impugnación.
1: Y el presidente del PRD ya se encuentra en Tlaxcala, en el estado donde está Irving Pineda, cuéntanos.
2: Así es, mi querido Juanma. Y es que fíjate que aquí es una noche bien importante la que se está viviendo en este estado. ¿Y sabes por qué, mi querido Juanma? Porque la verdad es que están llegando ya decenas de perredistas y decenas de panistas pues sí, a verificar parte de lo que va a ser esta jornada. Una jornada que será súper importante, Juanma Fer, porque hay que decirlo, estamos en este estado que es bien pequeñito, que no es casi eh, ni lo que es la delegación Iztapalapa, pero que nos da un escenario de la teoría de Agustín Basá, el presidente nacional del PRD, que si no hay alianza PAN-PRD, la verdad es que estos dos partidos políticos, es decir, el amarillo y el azul, son competitivos, pero lo único que hacen es darle, darles mayores posibilidades al PRI de ganar, y lo que vamos a ver seguramente aquí va a ser que el PAN y el PRD les va a ir muy bien, y si hubieran ido juntos, bueno, pues hubieran ganado en un minuto con diez segundos la jornada y lo, eh, la gubernatura de este 2016. Hay que decirlo Juanma que es una jornada importante y por ello estamos aquí porque aquí todos los partidos aquí el PRD, el Sol Azteca va a estar eh, desplegado va a estar aquí todo el búnker del Comité Ejecutivo Nacional PRDista, aquí se van a recibir los números de, la, de los comicios para renovar las 12 gubernaturas a diferencia de que los panistas lo harán en la Ciudad de México y los periodistas también lo harán en la Ciudad de México aquí Agustín Basabe, eh, de Decidió, pues, venir a, a este estado Que seguramente, pues, le va a dar tantito aire al PRD O lo que queda del PRD, mi querido Farno <risa> y mi querido Fer Porque parece que es lo único que van a ganar
1: Exactamente, oye, ¿y qué dijo Agustín Basabe al respecto?
2: Fíjate que platicamos con Agustín Basabe Sobre la estadía y cómo se va a desplegar el búnker perredista Vamos a escucharlo
0: En cinco estados somos competitivos a ver, vamos a
2: hacer apuestas
0: <risa> yo no pongo número a la casa, no cometo el error de Manlio eh, de ponerle nueve que ahora ya no sabe qué hacer porque si gana ocho ya perdió. ¿Y este... Sí, no, yo no pongo número, pero te digo que somos competitivos, que si es estamos peleando el primer lugar en cinco o seis estados, definitivamente, y donde yo estoy convencido que vamos a ganar es en Tlaxcala convencido
1: de Una que van
2: noche a ganar en fenomenal. Tlaxcana. Sí, claro que sí. Eh, bueno, él está muy convencido y la verdad que pareciera que es lo único porque se les viene bien complicado y aquí va a estar Agustín Basabe. Y lo que también les quiero contar, mi querido Juan, mi querido Fer, es que todos los dirigentes de partido pues se van a ver en la tele, en la noche van a estar... ...en una televisora... Uh -huh. ...haciendo un debate después... ...de los comicios... ...prácticamente estarán a las once y media de la noche... ...en un canal de televisión... ...ahí para contar cómo les fue... ...pero aquí sí está... Eh, pues todo el búnker perredista y es por eso que está estaremos siguiendo pues minuto a minuto lo que lo que estén haciendo ellos aquí pues en este estado que es muy bonito la verdad es que eh, ahorita les voy a subir a una, unas fotos a Twitter arroba Irving Pineda y bueno pues sí me he divertido, llevo muy poquito muy poquitas horas aquí pero la verdad eh, las cafeterías las cervecerías, el baile hasta clases de danzón hay por aquí justo, eh, tengo a mi espalda bueno pues gente que está bailando una temperatura eh, rica, la verdad para, para como es, que hace muchísimo frío uh -huh. Y es como aquí se está viviendo la jornada Mañana van a llegar más, eh, más panistas, tengo entendido Para respaldar a su candidata No vamos a decir aquí los nombres Porque como están en el convento y en el monasterio Bueno, ahí los vamos a dejar guardados hasta el domingo Pero lo que sí te puedo decir es que hay gente que están llegando, algunos operadores, algunos estrategas, aquí eh, en este en esta entidad que además está pegadísima con Puebla, que Puebla también va a los comicios para renovar la gubernatura. Allá prácticamente está planchado el blanque azul, pero también estarán ahí con, eh, con este despliegue que tienen ya los partidos políticos.
1: Excelente, eso en Tlaxcala, pero recordemos que aquí en la Ciudad de México también se van a vivir elecciones. Estaremos saliendo a las urnas o deberíamos de salir a las urnas este 5 de junio para votar por los integrantes de la Asamblea Constituyente. ¿Y quién mejor para contarnos de esto que el presidente del Instituto Electoral del Distrito Federal, Mario Velázquez Miranda? Don Mario, consejero, muy buenas noches, ¿cómo está?
4: ¿Qué tal, Juan Manuel? Buenas noches. Pues efectivamente el día 5 de junio tenemos un compromiso, la ciudadanía de la Ciudad de México, para elegir a quienes de alguna forma tendrán la responsabilidad de aprobar lo que será la constitución política de nuestra ciudad. Un tema muy importante y trascendente en la vida de los capitalinos.
1: ¿7.5 millones de capitalinos convocados para votar este 5 de junio ya se encuentra listo el Instituto Electoral?
4: Sin duda, en el caso concreto ya se tiene todo previsto para que la instalación de las más de 12.700 casillas estén funcionando a partir de las 8 de la mañana del día 5 de junio. Y ahí esperando a la ciudadanía a que acudan con su credencial para votar para poder ejercer su derecho al voto.
1: A ver, consejero, explíquenos un poquito cómo va a funcionar la boleta, porque muchos... Internautas, en Twitter veo que no se tiene una idea muy concreta de cómo se va a votar con esta nueva boleta. ¿Únicamente se va a votar por un independiente o
4: un partido? Justamente. La boleta tiene eh, características muy particulares a las que tradicionalmente hemos utilizado. Primero, es en el tamaño, un tamaño doble carta, el doble de lo que normalmente recibimos. Uh -huh. Y la razón de este tamaño obedece a que en esta elección participan ...candidaturas independientes y las candidaturas de los partidos políticos. De tal suerte que si un ciudadano o una ciudadana va a votar por un candidato independiente... ...deberá circunscribirse al lado izquierdo de la boleta... ...donde va a encontrar en la parte superior un recuadro en blanco, una línea... ...y después de esa línea listadas las 21 fórmulas de las candidaturas independientes. Uh -huh. Si él votará por un candidato independiente... ...podrá tomar las siguientes opciones... ...colocar el número que corresponda... ...al candidato independiente en el recuadro... Uh -huh. ...o bien... ...colocar el nombre en la línea que se encuentra... ...abajo inmediatamente del recuadro... ...o hay otra modalidad que pudiera ser... Sí, ...circular el, el número que corresponda... ...al candidato independiente... ...y de esa manera... ...el voto será válido... ...en el caso de que se decida... ...por un candidato de partido político... ...tendrá que del lado derecho... Solamente marcar el recuadro del partido político al que pertenece el candidato o candidata de su preferencia. No puede, bajo ninguna circunstancia, porque anularían su voto, eh, colocar el número del candidato independiente y cruzar uno de los recuadros que corresponden a los partidos políticos, porque eso llevaría a la nulidad del voto.
1: Ah, muy bien, porque muchas personas sí han tenido esta pregunta, qué bueno que nos los aclara. Otra cosa que yo le quisiera preguntar, ¿cómo va a operar el... El, el cociente de esta elección.
4: Bueno, el cociente de la operación para la asignación de las curules es en razón de que se trata de una elección de representación proporcional, es decir, cantidad de votos que obtienes, número de curules que se te asignan. Aquí tenemos candidaturas independientes y el cociente de votación para la asignación de una curule a, a un candidato independiente es de la siguiente manera. Del total de la votación, si pensamos que 40% de la ciudadanía votara, tendríamos aproximadamente poco más de 2.800.000 uh -huh. votos, lo que significa que el cociente se hace a partir de esa votación dividido entre el número de curules, que son 60, y tendríamos un resultado de 46.000 y fracción en este ejemplo solamente. Cada uh -huh. candidatura independiente que obtenga ese al menos ese número de, de votos, le asignarían una curul. De acuerdo. Y ya restadas las asignaciones de las curules, viene el cociente de diputados, a asignar por el caso de los partidos políticos y se hace un procedimiento similar, desde luego descontados los votos que utilizaron los independientes. Es una división matemática muy simple que da eh, como resultado una cantidad de votos que es, por decirlo el costo de una curul.
1: De acuerdo.
3: Mario, te saluda Fernando Canec. Una pregunta sobre el abstencionismo y la anulación del voto. ¿Qué relevancia o qué trascendencia tendrán estos datos duros para el Instituto Electoral?
4: Bueno, en principio el abstencionismo es el, el gran enemigo de las democracias. Sin duda que in, eh, aún en el caso del de voto nulo, como se ha denominado en algún espacio eh, de la elección pasada, uh -huh. hablábamos sobre él. Es una manifestación ciudadana y creo que lo que requerimos en esta ciudad es la participación de todas y todos los ciudadanos. Me parece que debemos interesarnos en la cosa pública y expresar nuestra eh, voluntad en la urna decidiendo sobre un tema que necesariamente en el caso que hoy nos, eh, llamamos a, nos estamos llamados a votar no es por un cargo que va a ejercer funciones de gobierno. Es un cargo que tiene particular relevancia, dado que tiene la obligación quienes integren la Asamblea Constituyente de aprobar, de discutir lo que será nuestra constitución política. Y la constitución política, como todos sabemos, es la ley fundamental de una organización social y en el caso concreto de la sociedad de la Ciudad de México, está necesariamente vinculada al ejercicio de los derechos que tenemos, eh, desde luego, a diferencia de muchas entidades, en una eh, cuestión de avanzada Me parece muy importante Que tomemos en consideración este hecho Y desde luego Tomemos la urna como un elemento de expresión Vinculado a las propuestas Que hoy los partidos políticos A través de sus candidatos O las candidaturas independientes Nos han puesto como oferta política Me parece que estas consideraciones Que ellos han hecho Estas eh, propuestas Estas ideales que se manifiestan En sus plataformas Deben de llevarnos a coincidencias y a partir de ellas a emitir un voto en su favor para que las mismas sean puestas en el texto de la Constitución. Es relevante, es muy importante la participación ciudadana porque no se trata, reitero, de elegir a un gobernante, sino se trata de las personas que tendrán bajo su responsabilidad el dictar, la constitución de la Ciudad de México.
3: Claro, eh, pero siguiendo esta eh, línea de preguntas, ante el prospectivo de un eh, abstencionismo fuerte para estas elecciones y de el, eh, una, un, una ciudadanía desangelada. ¿Qué es lo que realmente se podría sacar si llegamos a las elecciones y tenemos muy altos números de estos sin, sin que los estemos eh, incitando nosotros, sino como verdadera preocupación? ¿Qué haría el Instituto Electoral con estos datos para conminar a nuestros legisladores a atender el descontento ciudadano?
4: Sin duda que sería un, eh, un claro mensaje de la ciudadanía respecto de las circunstancias que hoy se han señalado están claramente llevadas hacia una... Eh, pues eh, decir, decir lo menos una falta de incentivo de acudir a la, a la urna me parece que eso, quienes tengan en sus manos la elaboración de la constitución debe de ser un elemento que deben tener en consideración para determinar sobre los derechos ciudadanos, fundamentalmente en los mecanismos de participación ciudadana directa hoy día en la ley de participación tenemos algunas formas de participación ciudadana como lo es la consulta, el referéndum, el plebiscito, que han quedado ahí en la ley, y salvo el plebiscito que en alguna oportunidad, en, en el caso de los segundos pisos, se ejerció, y la consulta sobre presupuesto participativo, cuyos cinco ejercicios ya se pueden dar cuenta en la ciudad, fuera de ellos, los eh, mecanismos de participación ciudadana han sido solamente eh, derechos en la ley. Y creo que ahí es donde debemos de incidir tanto autoridades electorales, partidos políticos y las autoridades eh, que ejercen funciones de gobierno para alentar una participación mucho más amplia de la ciudadanía porque la democracia tiene su esencia justamente en la participación ciudadana. Me parece que hemos abonado mucho en una democracia instrumental buscando de alguna manera garantizar la legalidad de la expresión ciudadana y hemos descuidado mucho la democracia participativa, la verdadera esencia de la democracia que es la participación ciudadana.
1: De acuerdo, estamos platicando con el presidente del Instituto Electoral del Distrito Federal, Mario Velázquez. Consejero, ya para finalizar, ¿habrá una especie de información previa de los resultados? ¿Algún PREP?
4: Sin duda, eh, el Instituto Nacional Electoral ha determinado que a partir del cierre de las casillas, que esto será a las 18 horas, uh -huh. iniciará el PREP, el programa de resultados preliminares, que cerrará al día siguiente a las 18 horas, y en el cual iremos viendo el avance de los cómputos distritales, y desde luego, al finalizar este sistema de, de datos preliminares, se generará el cálculo de la aproximación de la integración de la Asamblea Constituyente, reitero, a partir de los datos preliminares, y será una configuración preliminar, pero ahí tendremos estos elementos informativos que darán cuenta de la expresión ciudadana el 5 de junio.
1: De acuerdo, consejero, ya para finalizar, recuérdele a la audiencia de Políticamente Incorrecto de Noticias MBC. a qué hora abren las casillas, a qué hora cierran y dónde pueden consultar a qué casilla acudir.
4: Bien, en la jornada electoral inicia a las 8 de la mañana, a esa hora ya la ciudadanía puede acudir a la urna y expresar su voluntad, cierran a las 18 horas, uh -huh. por una excepción. Si a las 18 horas hay personas formadas en la fila, estas... Serán contabilizadas para emitir su, su voto y cerrará consecuentemente la casilla al momento en que la persona últimamente que se haya formado en el último minuto de las 18 horas ejerza su derecho. La forma de ubicar las casillas, lo quiero señalar claramente, será en la generalidad en los lugares donde siempre vamos a votar. Okay. Habrá algunos cambios derivados de la circunstancia climatológica o de los espacios, ahí estarán. De cualquier manera pueden encontrar la ubicación de su casilla a través de los portales electrónicos del INE y del Instituto Electoral, que es www.iedf.org.mx, incluso Locatel también está apoyando esta ubicación de las casillas, para que todas y todos estemos informados y tengamos claro el lugar donde podemos ejercer este derecho. Presidente
1: del IEDF Mario Velázquez Miranda, muchísimas gracias por tomarnos la comunicación en Políticamente Incorrecto.
4: Muchísimas gracias, Juan Manuel, y reitero mi llamado a que el día 5 de junio ejerzamos este derecho fundamental y que desde luego será histórico y trascendente en la vida de todos los capitalinos.
1: Muchísimas gracias, presidente. Así será. Que tenga muy buena noche. Bueno, ahí el presidente del IEDF Mario Velázquez, nos cuenta que a las 8 de la mañana abren las casillas, a las 6 de la tarde cierran... Por favor, vayan a votar por el constituyente, por estas personas que van a estar redactando nuestra Constitución. Irving Pineda, Fernando Canec, déjenme hacer una breve pausa comercial y al regresar seguimos platicando acerca de los demás estados que van a estar saliendo a las urnas a sufragar. Pausa, regresamos.
5: ¿Quién va a pagar por la pared?
0: Vamos a echar adobes para el muro de Trump y regresamos a Políticamente Incorrecto all in all a,
2: in
0: Políticamente Incorrecto Le venimos manejando lo que viene siendo el análisis mordaz e irreverente Continuamos
1: 9 con 23 minutos, muchísimas gracias por seguir acompañándonos en Políticamente Incorrecto a través del 102.5 de su frecuencia modulada de la Ciudad de México. Pasemos al estado de Veracruz, pues Pepe Manche, el dirigente del PAN en aquella entidad, pues le preocupa mucho la papelería electoral que... ¿Cómo se va a manejar? Ya que recuerden que sus oficinas fueron vandalizadas en Veracruz. Le preocupa mucho la papelería electoral, escuchamos cómo lo dijo.
6: Y esto nos alerta respecto de cómo se cuidará la paquetería electoral y si la documentación llevada a los centros de recepción será la real y verdadera o se entregará documentación alterada. Las condiciones político-electorales han sido y son difíciles en estos momentos. Por ello exhortamos al presidente de Lople no abonar más a la falta de credibilidad.
1: Como ve Irving Pineda?
2: bueno, pues es que andan bien preocupados los panistas y perredistas, y es que la verdad eh, fue hallada papelería en esta avenida conocida como Lázaro Cárdenas en Jalapa, es una de las avenidas más importantes, y es por eso que hicieron esta conferencia de medios, la verdad es que ellos dicen que es del Ople ellos insisten en que no tienen confianza en el Ople, y también bueno, ya en esto de que todavía no hemos ido a votar y ya varios andan lloriqueando porque ya varios andan llorando esta noche ya varios están llorando y todavía ni han perdido, todavía ni han ganado y algunos ya están festejando nada ¿no? más para que vean cómo son los políticos. Fíjate que Pepe Mancha también rechazó los conteos rápidos que se van a hacer en esa entidad que va a estar cerradísima, va a ser un final de película que yo incluso puedo pronosticar pues que va a terminar anulada, pero vamos a escuchar a Pepe Mancha. El PAN
6: desconocerá las estimaciones de Lople junto con el PRD. En el Partido Acción Nacional... Expresamos nuestra oposición a que el consejero presidente de Ople, Alejandro Bonilla, Bonilla dé a conocer una supuesta estimación del conteo de votos. ¿Qué tal? ¿Cómo lo escucharon a Pepe
2: Mancha? Oye, hay que llevarle un té de tila como los que recomienda el tío de Fer.
1: <risa> sí, porque ya se está poniendo pesada la cosa y ni ha comenzado. De Veracruz, vámonos a Oaxaca, el, el vocal del INE, pues... Le dice a todo mundo que las capacitaciones van de manera normal, pero hay muchos que todavía se quejan por lo que vaya a ser la gente. Escuchemos cómo lo dijo. Se
6: ha desarrollado en la gran mayoría de los casos que el Partido de la Comunidad es la justa
4: de las actividades normales que se encuentran. Las plantas de las
0: casillas, de dichas cestillas
3: y también en la gran mayoría de los casos se han realizado los, eh, las actividades de capacitación de
1: bueno, eso por parte del INE, pero ¿qué dice el líder de la sección 22, Irving Pineda?
2: Oye, bueno, y es que fíjate que además, eh, eh, además, bueno, la gente, como siempre, mi tío Juanma, pues ellos, ellos posicionando, es que unos están en reforma. Ahí ustedes, ustedes seguramente los vieron bien, ¿no? Sí, Yo también los claro. vi hace rato muy bien. Unos andaban en Reforma y unos andaban en Oaxaca. Fíjate que allá el líder de la gente de Oaxaca, Rubén Núñez, hizo un llamado al magisterio pues para que salgan a votar este domingo. Pero él dice que no voten por los partidos políticos. Vamos a escuchar.
0: Esta sección 22 y el movimiento democrático seguimos sosteniendo que aquellos partidos ...que firmaron el pacto contra México... ...decimos nosotros... ...no serán de ninguna manera apoyados... ...con el voto... ...de los maestros y maestras... ...no solamente de Oaxaca, sino de México...
1: ...sino de México,
2: chas... ...eso... ...eso es lo que dice Rubén Núñez... ...pero mira, en esta misma conferencia de medios... ...pues la verdad... ...los reporteros se quedaron con cara de qué dijo... ...y le volvieron a preguntar... ...oiga, no todos los partidos políticos firmaron este acuerdo para sacar las reformas prioritarias, que, que incluye la destacada reforma educativa, ¿no? Claro. Entonces le preguntan, oiga, don Rubén, pero pues entonces ¿por qué hay que votar? Y esto fue lo que contestó.
0: Hubo partidos que, si bien es cierto, no firmaron el pacto, pero también estuvieron de acuerdo en la aplicación de la mal llamada reforma educativa en nuestro estado. Y eso también este magisterio lo tiene muy claro y preciso.
2: ¿Qué tal? Bueno, ahí Rubén sí. Núñez, entonces, pues, quién sabe a quién le van a operar, o como ellos dicen, son un movimiento tan independiente, que no operan para nadie. Ajá, esos fueron los que fueron a poner a Gavino Cueno. Claro. ¿no?
3: pero pero ahí me suena también que tiene algo que ver con unas cosas que estaba haciendo mi tío por allá para tratar de traérselos a la bolsa.
2: Es que van a estar disfrazados de piel canela. Se me hace.
1: <risa> Exactamente. Pues vámonos de Oaxaca, vámonos a Quintana Roo, uno de los estados más polémicos. Mayra San Román Carrillo, la presidenta del Instituto Electoral de Quintana Roo, pues habla acerca de los muestreos. Escuchemos.
5: número determinado, digamos, de casillas que ellos seleccionan a través de sus, de sus métodos. Y en esas casillas hacen hacen estos, estos muestreos con ello ellos dan un resultado que también no es oficial, ellos uh -huh. a través de sus, de los medios que ellos hayan previsto,
1: bueno ahí lo que dice Mayra San Román, <risa> la presidenta del instituto electoral de aquella entidad, Quintana Roo, uno de los estados donde se va a poner bueno
2: se va a poner bien bueno porque ahí, bueno, dos priistas, una gubernatura, ¿no? por Tenemos Mauricio Góngora del PRI Partido Verde uh -huh. y a Carlos Joaquín del PAN PRD. Ellos esta noche están en el monasterio guardados, pero eh, <risa> se, va, se va a poner bien interesante. La verdad es que va a ser eh, muy cerrada por lo que tenemos ahí la información. Y vamos a ver quién, eh, quién hace mayores cochinadas, ¿no? Allá en la tierra de Roberto Borges, que también pues el gobernador es especialista en andar haciendo cochinadas y seguramente pues el mejor arte de magia va a ser el que pase este domingo allá en Quintana Roo, mi querido Fer, mi querido Juanma, oigan, pero también eh, algo que va a estar muy importante y que hemos platicado con los con los especialistas, con los que saben de estos temas, es lo que va a pasar el domingo, la verdad es que se prevén muchísimas cosas, lo que ya eh, les comentaba de que pues todo se va van a dar por ganadores, lo que siempre para que no, no nos llame la atención, pero también hay un papel importante, el que van a estar jugando las redes sociales. Claro. En verdad nos van a presentar ...información verdadera, porque seguramente, mi querido Juan y mi querido Fer, en, esta, en estas coberturas que vamos a tener en los diversos medios, vamos a estar viendo cómo cada hora van a salir, como cada año lo vemos, pero ahora este año seguramente se intensificará más. Vamos a ver cómo salen a decir, es que las despensas de no sé quién que está repartiendo es que se repartieron fajos de billetes, Claro. es que regalaron tales gallinas a cambio de un voto, una gallina por un voto, el de hacer una selfie, de hecho, inclusive el Instituto eh, el Instituto Estatal de Tamaulipas ya prohibió las selfies en las casillas, no va a haber selfies. Si usted quiere tomarse una selfie con su boleta, mucho gusto, no se puede. Y fíjate que platicamos sobre este asunto con Óscar Sandoval, que es uno, eh, a mí me parece, de los mejores analistas políticos jóvenes que hay aquí eh, que hay aquí en este, en este país y que está muy interesado en un estudio que hace en torno a lo que va a ocurrir en las redes sociales. Es la voz de Óscar Sandoval.
3: Vamos a ver candidatos lloriqueando y vamos a ver un sinnúmero de despliegues de fotografías, de imágenes, de videos, de todos tratando de comprar el voto de todos. Y todos quejándose de que en la casilla número tal hubo un fraude, que la forma de hacer el fraude era fue este y ahora haciendo un mal uso de las redes sociales para tratar de difundir muchos videos o muchas fotografías que pueden ser ciertas, sí, pero también muchas otras que pueden ser justamente producidas para generar una percepción. En resumen, los políticos están jugando en contra de los políticos.
1: Claro, parece atípico, ¿no, Irving?
2: <risa> claro, bueno, esto nunca sucede, ¿no? Mira, por ejemplo, aquí en Tlaxcala vamos a ver que seguramente pues, una candidata dio la despensa, porque hace rato ya algunos asesores decían que iba a haber despensazos. Oh. Unos dicen que será una jornada comicial de billetazos. Y luego que algunos que el gobernador está operando, perdónenme, a favor de su candidato. Eh, todos los candidatos están en el monasterio, eh, bueno, las dos en el convento y uno en el monasterio, <risa> pero eh, no, no sabemos por qué dicen los asesores esta noche que va a pasar eso. Oye, si aquí vi... los políticos mexicanos no son especialistas. Mándeme, mi querido Fer.
0: Oye,
3: pues nada más, este, preguntarte dos cosas. La primera del monasterio en el que están estos candidatos, ¿sabes si van a hacer un voto de castidad? Digo, porque yo sé que cuando lleguen <risa> al poder nos van van a hacer lo propio,
1: entonces mejor que hagan un voto antes, ¿no?
2: Pues yo esperaría que sí.
1: Pues ya veremos cómo nos va a tratar el 5 de junio a 14 entidades del país, Tre 12 van a estar escogiendo gobernador y otras cosas, Alcalde, en Baja sí. California van a estar escogiendo a 25 diputados y a presidentes municipales, y aquí en esta bella, gloriosa ciudad de México, aún contaminada, estaremos saliendo a las urnas para votar por 60, 60 Reescritores individuos. de documentos Esos son, 60 reescritores de documentos Pues 60 individuos que van Ay. a estar Haciendo nuestra constitución La primera constitución de la nueva Ciudad de México A las 9 con 33 minutos vamos a un corte comercial Pero no se vaya porque al regresar Le contamos cómo embargaron bienes Del exgobernador Rodrigo Medina Por presunta corrupción en Nuevo León ¿El Bronco estará haciendo su chamba? Pausa, regresamos
0: Apenas estamos caldeando los ánimos. No se vaya. Continuamos en Políticamente Incorrecto. Debate con nosotros en Políticamente Incorrecto. Regresamos nueve con
1: 35 minutos estamos de vuelta en su programa políticamente incorrecto la mesa de análisis y de opinión de noticias MBS hoy viernes muchísimas gracias por acompañarnos qué viernes tan más bonito Fernando. Canica?
3: Exactamente y tenemos nuestra encuesta de la noche que vamos a adelantar un poquito los resultados sí, antes orale. de llegar al segmento en el que vamos a hablar del tema la pregunta que les hicimos es considera que el bronco está cumpliendo promesas de campaña el 57% nos dice que sí, el 43% nos dice que no, Como se ve que es viernes de chupar, ¿man?
1: <risa> ¿Y por qué le hicimos esta pregunta? Es que fíjese que un juez decretó el embargo de bienes del exgobernador Rodrigo Medina y de exfuncionarios de aquella administración. Esto lo señalan por peculado y daño patrimonial ¿Por cuánto crees, Fernando? No, pues una suma considerable. Por lo menos algo que sea
3: eh, más bajita la mano que cualquier cosa que han declarado los yunes en su
1: declaración <risa> patrimonial, por lo menos. 3.600 millones de pesos. 3.600 millones de pesos el daño patrimonial. En aquella entidad en Nuevo León, en la administración de Rodrigo Medina, Manuela García, nuestra corresponsal, nos tiene toda la información. Adelante, Manuela, muy buenas noches.
5: ¿Qué tal, Juan Manuel? Buenas noches a ti y a los demás conductores. Quiero informarte que la Fiscalía Anticorrupción del Estado presentó las denuncias ante un juez de control en contra del exgobernador Rodrigo Medina, 10 de sus ex colaboradores, y la exalcaldesa, Margarita Arellanes Cervantes otorgándoles el embargo precautorio de bienes y cuentas bancarias en conferencia de prensa en la que estuvieron presentes el fiscal Ernesto Canales el asesor del gobernador Aldo Fazi y la contralora Nora Livas, se precisó que los delitos en los que incurrieron los colaboradores de Medina de la Cruz son peculado y delitos patrimoniales escuchemos a Aldo Fazi.
6: los delitos
0: son peculados Delitos patrimoniales, ejercicio indebido de
6: funciones, equiparable a ejercicio indebido de funciones, ejercicio abusivo de funciones y coalición. El daño patrimonial asciende
0: a 3.600 millones de pesos.
5: El fiscal en nuestro canal precisó que la investigación denominada tornado no es por cuestiones mediáticas ni políticas, sino por el cumplimiento a la ley.
0: Nos esforzamos por no que no, no seamos instrumento de, un, de una campaña política menos partidista. De ahí que el significado de los diferentes casos que estamos presentando, que son ahora sí que de varios partidos y de varias autoridades estatales y municipales, de manera que, como dice, dijo el Iniciado Aldo, pues es, es lo que hay, es lo que lo que, lo que tenemos eh, la presión de parte de la ciudadanía de informar.
5: Algunos de los funcionarios a los que se le solicitó el embargo precautorio y la inhabilitación por diez años en la función pública son Rodolfo Gómez Acosta, ex tesorero Rolando Subirán, Juan Francisco Olivas Cantú, Luis Gerardo Marroquín. Además, también se señalan en, este, en esta corrupción a empresarios, dos diputados federales y dos alcaldes en funciones. Luego de este anuncio, la reacción del PRI-PAN y organismos no gubernamentales no se hizo esperar y demandaron al gobierno estatal que las acciones legales anunciadas por la Fiscalía Especial Anticorrupción sean una realidad y no se utilicen como una medida electorera, mediática o de revanchismo político. Hasta aquí mi reporte.
1: Muchísimas gracias, Manuela. Estamos al pendiente. Irving Pineda, ¿el bronco se vuelve el Pony.
2: <risa> Oye, mi querido Juan al el bronco ya, ya estoy pensando que vuelve a ser bronco y no pony. Pero, oye, después de que se le acusó a este señor Medina de las raterías, déjame decirte que él acusó al gobierno de Nuevo León de una persecución política y un linchamiento público. Casi, casi él dijo que no se robó ni un centavo. Dijo que esto tiene que pues, ver con los comicios del domingo y además acusó que el fiscal había dicho en algunas reuniones personales que, pues haber dicho que que que, que lo iba a molestar no que lo iba a molestar con las raterías que hizo cuando él era gobernador nada más salió en un comunicado lo dio la cara y evidentemente pues sí estas estas medidas que ha tomado el bronco que ya le están quitando lo ponía y él yo decía que el bronco oye parecía
1: Irving te estamos te estamos perdiendo vamos a tratar de limpiar la línea de comunicación y regresamos contigo lo pero pues sí. desde
3: hace mucho y eso no es novedad <risa>
1: <risa> Oiga, pero si, si es muy importante lo que está pasando, el bronco se pone las pilas y trata de meter a la cárcel como promesa de campaña, lo está cumpliendo, pues, digamos que... Hasta cierto punto, sí. Yo, mira, yo aquí voy a entrar en defensa del bronco en
3: cierto sentido. A ver. Porque se está enfrentando a un sistema que no le conviene tener candidatos independientes y que al parecer todas las huestes políticas están haciendo lo posible por hacerle la vida de cuadritos para que él tenga tropiezo tras tropiezo y ellos puedan utilizar eh, mediáticamente eh, estos momentos para hablar mal de los candidatos independientes. Eso se ve a leguas. O sea, desde su pasado eh, posible juicio político por Topo Chico vimos que había una profunda intención de los dirigentes de cada partido de que sí se llevara a cabo por lo menos una, un intento de impeachment cosa que para ellos es siempre eh, una imposibilidad no podemos enjuiciar a ninguno de los militantes y funcionarios de los partidos políticos en específico pero un independiente por qué no claro. entonces solo en ese sentido creo que merece un análisis de amplio espectro uh -huh. la situación del Bronco
1: pues bueno hay que ver si tribunales confirman estas acusaciones porque de acuerdo a la constitución pues todos los habitantes de este país tienen presunción de inocencia. Exacto. Irving Pineda.
2: Parece que me está cayendo la mala suerte. Más o menos. Bueno pues lo que dice el gobernador Medina... Bueno, hay acusaciones desde antes y la verdad es que hay que revisar la información. De la...
1: Irving, perdóname, tenemos muchos problemas de comunicación, te escuchas como robot. Mejor ahorita, tratamos de limpiar la línea y regresamos contigo. Los funcionarios son Rodrigo Medina de la Cruz, el gobernador de Nuevo León del 2009 al 2015. Y 10 funcionarios de su administración. Rolando, secretario de Desarrollo Económico. Celina Villarreal, la subsecretaria de Inversión Extranjera y Comercio Internacional. Rodolfo Gómez Acosta, el secretario de Finanzas y Tesoro General. Luis Marroquín, el secretario de Obras Públicas. Jaime Parada, director del Instituto de Innovación y Tecnología. Fernando Gutiérrez, de Desarrollo Sustentable. Patricia Aguirre, la directora de la Corporación para el Desarrollo Turístico. Sergio Alanís, director ejecutivo de Fomerrey. Y Juan Libas Cantú, el director general del Fidecomiso para el Desarrollo de la Zona del Estado. Y Víctor Martínez, director general del Sistema de Caminos de Nuevo León. Es muchísima lana por los cuales se les acusa, pero uh -huh. bien, tenemos que ver qué dicen los tribunales. Ustedes en Twitter dicen que consideran que el bronco está cumpliendo promesas de campaña. El 55% nos dice que sí, el 45% nos dice que no. Regresando al punto que habías dicho, Fernando Canek, muy cierto que todo mundo se le va a los independientes, pero casualmente acaba de pasarlo de topo chico. Ajá. ¿No estarán tratando de ahí, pues como darle cierto gusto a la ciudadanía después de un hecho tan trágico y tan lamentable del sistema penitenciario en aquella entidad? Pues eh, yo creo que lo que está sucediendo ahorita con esta
3: respuesta tan rápida del Bronco, porque fue muy criticado claro. la vez pasada por no responder de manera rápida, es que alguien trató de volverle a hacer lo mismo, porque vieron que el Topo Chico era un punto vulnerable. Fuera de que eh, la trifulca interna haya resultado en la muerte de, de varios reos uh -huh. y muchos más heridos, eh, creo que sí hay un fin mediático dentro de esta inestabilidad en función de perjudicar al bronco. Como bien dices, hay que esperar el resultado de la investigación y de los tribunales, pero hasta ese momento yo me reservo mi condena al bronco porque confío <ríe> más en el bronco que en nuestros otros partidos políticos.
1: Pues bueno, ya veremos en qué acaba este asunto. Vamos a un corte comercial y regresemos para platicar de la gente. ¿No pudieron marchar? ¿Se lo impidieron? Pausa. Regresamos. <risa>
0: ¡Vamos a Veracruz y a ver si regresamos a Políticamente Incorrecto!
2: ¡Córtense bien! ¡Todos sabemos quienes andan en malos pasos! Para el jarabe,
0: para eso me pinto... ¡Debate con nosotros! ¡Mándanos tu opinión por Twitter! ¡Con el hashtag Políticamente Incorrecto! ¡O a la cuenta arroba pregunta. ¡Regresamos!
1: Nueve con cuarenta minutos. Muchísimas gracias por seguir acompañándonos en Políticamente Incorrecto, la mesa de análisis y de opinión de Noticias MBC. Pues Irving se seguía escuchando como robot y ya decidió salir del espacio le agradecemos muchísimo por haber participado Irving Pineda nos escuchamos el próximo lunes aquí de nueve a 10 de la noche ya va a tener que venir a sufrir la,
3: la ciudad de México entonces justo castigo por andarse escuchando como robot si no. <risas>
1: exactamente Ahí a Irving Pineda te mandamos un fuerte abrazo un abrazote oye pues aquí en esta ciudad de México trató de marchar la gente pero nunca pudo la policía estuvo muy al pendiente de todas las movilizaciones que iba a realizar y pues los, los encapsularon en varias en varias secciones de esta ciudad de México. René Cruz nos tiene toda la información.
6: Juan Manuel, muy buenas noches, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación no lograron cumplir con su cometido de protestar en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, debido al operativo que instrumentaron elementos policíacos, federales y capitalinos. Los integrantes de la disidencia magisterial permanecieron encapsulados desde las 10.30 de la mañana y hasta después de las 13 horas en el cruce de Paseo de la Reforma y Bucareli. Ahí, los dirigentes de la CENTE condenaron el despliegue policíaco, el el cual dijeron es una muestra de la cerrazón de los gobiernos federal y local para dialogar con los maestros. Al respecto, el líder de la sección 7 de Chiapas, Adelfo Alejandro, advirtió que los actos de represión no lograrán frenar su movimiento. Aunque nos pongan miles de granaderos, nos pongan miles de policías federales, saquen al ejército a las calles, la lucha de la coordinadora nacional no se detiene, la lucha de la coordinadora nacional continúa. Por eso, vamos compañeros a seguir dando saltos cualitativos y cuantitativos para poder hacer valer lo que todavía queda escrito en el papel de una constitución violada y mancillada. Por su parte, el líder de la sección 9, Enrique Enríquez, dijo que la CENTE cuenta con los argumentos para debatir la transformación del sistema educativo. Hoy decimos nosotros que tenemos toda la argumentación educativa para sentarnos a debatir con Nuño, si es que quiere, si es que tiene argumentos. Hoy tenemos la necesidad y exigimos la mesa de trabajo. Nuestro primer punto era la gobernación. Y ni siquiera ahí, desde muy temprano pusieron la valla y no dejaron de avanzar. Encapsularon a los diferentes contingentes que se este punto. Minutos después de las 13 horas, los cuerpos de seguridad retiraron el cerco y los integrantes de la CENTE lograron avanzar hasta la Secretaría de Gobernación para demandar una respuesta a su petición de instalar una mesa de diálogo. Sin embargo, la comisión de maestros no fue recibida por ningún funcionario de esa dependencia. Ante ello, el líder de la sección 18 de Michoacán, Víctor Manuel Zavala, anunció que continuarían su marcha hacia la terminal aérea. Por eso decirles muy claro a todos que seguimos en marcha, a pesar de la cerrazón, como no nos dejan otra situación, otra vía, las instituciones que hemos estado planteando la mesa de diálogo, por lo tanto, al cerrarse, vamos en camino
3: al aeropuerto, compañeras y compañeros, de manera organizada, como está el
6: plan, lo vamos a mantener, y bueno camaradas, hasta la victoria siempre. Una vez hecho este anuncio, el contingente avanzó por la calle de ayuntamiento en donde se dieron los primeros roces con los elementos policíacos y es que los docentes lograron romper tres cercos. No obstante, la marcha de los maestros fue detenida en el cruce de ayuntamiento y balderas debido a que los cuerpos policíacos reforzaron el cerco con más elementos y camiones antimotines. Después de las 15 horas, los maestros disidentes determinaron regresar al plantón de la Plaza de la Ciudadela e informaron que será la Asamblea Nacional Representativa la que determine las acciones a seguir en los próximos días. Juan Manuel, el reporte que tenemos, muy buenas noches.
1: Muy buenas noches, René. Muchísimas gracias por ese resumen de todo lo que vivió la gente el día de hoy. El gobierno federal ya le está poniendo un alto. El gobierno local ayudó de una manera enorme. Sí hubo movilizaciones... ...pero los encapsularon, no los dejaron hacer absolutamente nada. Sí, fu fuera de
3: cuestiones ideológicas, o sea, creo que hay que resaltar el proceder de, de nuestras autoridades... ...porque es la primera vez que se interviene de esta manera sin un desaguisado, sin uh -huh. que escalaran la situación a, a algo incontrolable o incluso a tener heridos... Entonces, creo que eso es eh, algo que se tiene que reconocer. Qué tristeza que ser políticamente incorrecto sea reconocer <risa> cuando las autoridades hacen las cosas bien pero en este caso, bueno, fuera de lo ideológico porque finalmente vuelvo a lo mismo, la obstinación del gobierno no funciona de ninguna manera, tiene que haber un, un diálogo más funcional y de parte de la gente un cambio de estrategias para hacer saber su postura al resto de la ciudadanía, tratar de convencer nuevos adeptos, pero además de hacerse escuchar en específico, porque arengas políticas y militancias ideológicas dentro de este movimiento no nos Dejan claro qué es lo que está sucediendo y cómo se puede resolver. No hay víspera de nada a
1: solucionarse. Claro, qué bonito lo pones, pero probablemente se van a reunir mañana y van a decir, ¿saben qué? No se pudo ayer, pero probablemente el lunes sí vamos a hacer cualquier otra cosa para tratar de decirle al gobierno federal, ¡tumben la reforma educativa! Pues sí, pero
3: con, con argumentos y nuevas estrategias hay que ser creativos. Y creo que es uno de los reclamos que tiene mucho la derecha mexicana hacia los maestros. Que al ser ellos los que inculcan el raciocinio y la forma elevada de pensar, pues que esperamos búsquedas más creativas de diálogo o por lo menos de la promoción de sus eh, necesidades para que nosotros entendamos ¿Cómo apoyarlos o cómo resolver esta situación?
1: Claro, el vicecoordinador del PRD en la Cámara Baja, Guadalupe Acosta Naranjo, quien por cierto, hoy es su cumpleaños, él consideró que es necesario abrir una mesa de diálogo, pero con la SEP, no con gobernación como lo quieren hacer los profesores. Uh -huh. Que tiene un punto ahí bastante válido el vicecoordinador Guadalupe Acosta Naranjo... Pero bueno, ya veremos los necios de la gente, qué es lo que van a hacer, qué es lo que van a planear. Bien lo dijo Katia bueno, Islas, pero, chango viejo no aprende maroma nueva.
3: Bueno, pero ta también hay gente eh, proba e inteligente con la que hemos tenido conversación en este claro. mismo noticiero. Si quieren, escuchen los podcasts. Y lo que espero que pueda eh, llegar a suceder es que exista una disposición de consenso. De que el enfoque sí se torne a algo funcional para todos los involucrados. Que eso es utópico. O sea, yo sé que estoy hablando de falacias y de este mundo de universo de unicornios rosas y arcoiris que vamos a tener el lunes. Así es. Pero esperando que lo tengamos el lunes, pues
1: no hay de otra. Exactamente, nos ponen en Twitter hasta que los ponen en orden, muchísimas gracias por sus comentarios, ojalá así sigan las autoridades, pues ahí el pensamiento de algunos de las personas que nos hacen el favor de sintonizarnos a través del 102.5 de su frecuencia modulada, y es viernes, y es viernes de recuento de los daños, muchísimos temas se tocaron en esta mesa de análisis, semana de marchas de la gente, reos fugados, Alan Pulido y el escape perfecto, Fernando Canek nos presenta... El Recuento de los Daños.
3: Buenas noches, bienvenidos al Recuento de los Daños, el segmento apócrifo de noticias de Políticamente Incorrecto, donde revisamos los sucesos que fueron noticia durante la semana. El gobierno de Tamaulipas implementa un nuevo programa antisecuestro que constará de nuevas estrategias de investigación para lograr el rescate de víctimas en menos de 24 horas. El programa tendrá dos objetivos, dar cursos a secuestradores para que amarren mal a sus víctimas, que todos porten celulares desechables de los cuales se puede echar mano en caso de escape y enviar un escuadrón especializado para someter a los delincuentes constituidos solamente por Alan Pulido. Sabemos que él puede con todos En este noticiero nos unimos a la petición de que se construya la Rueda de la Fortuna de la CDMX Con el fin de proporcionar a turistas de todo el mundo una experiencia condensada de la vida en la capital Es por eso que harán filas interminables para poder subir la rueda se moverá a un mínimo de 50 metros por hora, con posibilidad de que deje de circular. Llegando a la cúspide podrán inhalar la más condensada contaminación que ofrece nuestra ciudad y finalizando el viaje serán asaltados por dos pintorescos personajes a las afueras de Chapulcepec. Este domingo 5 de junio millones... bueno mil... bueno sí. Si... Bueno, decenas de personas saldrán a atender los respectivos comicios que se llevarán a cabo en la República Mexicana para elegir gobernantes, alcaldes, diputados locales y miembros de la Asamblea Constituyente de la Capital. Los ciudadanos votarán en paz, libertad y por el candidato que haya logrado comprar más votos. La democracia en México es muy similar al fútbol que juega su selección nacional. Sin importar el resultado, votamos como nunca y perdimos como siempre. Escapan dos reos del recursorio oriente de los cuales se desconoce el paradero y en el penal de Topo Chico se desata una riña que le cuesta la vida a tres y deja heridos a 19 reclusos, lo cual trae dos preguntas ineludibles sobre penales mexicanos. La primera, existe colusión entre el crimen organizado y los administradores de los penales. Y la segunda, si ni siquiera sabemos cobrarlos jugando fucho, ¿cómo vamos a saberlos regular? Debido a las intensas lluvias atípicas que alcanzaron hasta los 76 milímetros por segundo de precipitación, se reportan inundaciones en varias colonias de la delegación Iztapalapa. Los vecinos de diversos puntos afectados reportan hogares inundados, la pérdida de bienes materiales y el traslado a albergues provisionales dadas estas inundaciones la comisión ambiental de la megalópolis ha comunicado que en Iztapalapa no circularán las trajineras con el engomado rojo el día de mañana <risas> y en el vaticinio de la semana el lunes estaremos celebrando la elección de diversos representantes populares en 14 estados de la república vaticinamos que a raíz de estos muy trascendentes cambios de poder habrá en los próximos años de gestión y sin importar el partido que detente el poder un sinfín de promesas de campaña sin cumplir escándalos de corrupción y colusión con el crimen organizado y los mismos problemas de siempre y estamos absolutamente seguros de que este será el vaticinio más exacto que hemos hecho hasta la fecha muere de envidia Madame Sassou este fue el recuento de los daños. el noticiero apócrifo de Políticamente Incorrecto recuerde que solo aquí presentamos más información apócrifa que las declaraciones patrimoniales de Humberto Moreira reportó para Políticamente Incorrecto Fernando Canec
0: el recuento
1: de los daños del holocausto de tu amor son incalculables e
5: irreparables. Hay demasiada destrucción, lágrimas que no consiguen aparecer. Qué bonito, Fernando
1: Canec. El recuento de los daños. Les recuerdo que no todos los programas las están en noticiasmbs.com dándole clic en programación posteriormente en su programa Políticamente Incorrecto 9:59 con minutos y es viernes, vámonos a descansar Fernando Canec, vámonos a descansar aplaudimos a todo el auditorio
3: porque sobrevivimos otra semana en este país, muchas gracias por seguir
1: vivos, querido auditor, y sobre todo por sintonizarnos con esas horas de vida tan preciosas que tienen. Exactamente, Les recordamos que el 5 de junio, la Asamblea Constituyente, pues tendremos que salir a votar por ella. Por favor, vaya, es nuestro deber como ciudadanos, y si no tan <risa> siquiera, anular su voto para que nuestros políticos sepan que están inconformes con... <coughs> Con, perdón, <risa> con esta elección 10 de la noche en punto Irving Pineda estuvo en Tlaxcala Pero le mandamos un fuerte abrazo Fernando Canek, muy buenas noches Muy buenas noches querido auditorio Nos vemos el lunes Auf Mañana de 3 a 4 en Preguntas Más Preguntas Menos Estaremos entrevistando al consejero del INE Benito Nasif nos va a platicar a fondo acerca de la elección de la Asamblea Constituyente. Ya sé que ya está cansadísimo de escuchar de eso, pero es importante que cumplamos ese deber ciudadano. 10 de la noche en punto. Me tengo que despedir a nombre de todos los que formamos Políticamente Incorrecto. Mi nombre es Juan Manuel Jiménez. Que tenga un excelente fin de semana.
0: Esto fue Políticamente Incorrecto.